0: L'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Lors de la COP27 à Sharm sheikh et aujourd'hui la COP15 à Montréal, la protection de la biodiversité et la préservation des espaces naturels deviennent des préoccupations majeures. En effet, selon l'indice Planète Vivante du WWF, 69% des animaux ont disparu entre 1970 et 2018. Selon le GIEC, 75% de la planète a été abîmée par les activités humaines de manière significative. La récente loi climat et résilience propose la ZAN, zéro artificialisation nette des sols. L'architecture désormais ne peut plus faire l'impasse sur le respect de la biodiversité. Les architectes proposent même des bâtiments puissent accueillir le vivant ou de choisir des matériaux qui régénèrent l'environnement. Pour en parler, Pascal Dalix, architecte de l'agence Charti Dalix, Victor Lavis, directeur du pôle biodiversité de ARP Astrance. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, nous invitons également Martin Paco, cofondateur de la revue Topophile. Nous écouterons ensuite l'édito de l'architecte David Trottin, une interview de Gilles Le Lecuir de l'Agence Régionale de la Biodiversité lîle de France, Institut Paris Région. Nous irons à Rony-sous-Bois pour visiter le centre de loisirs Jacques Chirac avec l'architecte Charlotte Picard. Et enfin, l'agenda culturel de Dominique Boré, président d'honneur de la Maison de l'Architecture. Pascal Dalix, vous avez, vous êtes architecte, vous avez fondé avec Frédéric Chartier l'agence Chartier dalix en 2008 euh, à Paris et qui compte aujourd'hui près de 80 personnes. En 14 ans, vous avez livré plus d'une vingtaine de bâtiments dont l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Biencourt en 2015, qui marque un tournant dans le travail de l'agence. Euh, c'est... Par ce projet que démarrent vos réflexions sur l'intégration du vivant dans l'architecture. Vos premières expérimentations sont rassemblées dans un ouvrage intitulé Accueillir les vivants, l'architecture comme écosystème, publié en 2019 aux éditions Park Books. Bonjour Pascal Dalix. Bonjour. Je crois que vous avez d'ailleurs vous avez accueilli une doctorante sur le sujet euh, de la paroi vivante.
2: C'est Absolument. Une do- oui, oui, nous accueillons une doctorante depuis presque trois ans qui va bientôt soutenir sa thèse euh, et qui travaille avec nous sur euh, ce qu'on a appelé les parois biodiversitaires.
1: D'accord, on aura le temps d'en parler un peu dans, dans cette émission. Victor Lavis, vous êtes directeur du pôle biodiversité de ARP Astrance, un cabinet de conseil en immobilier. Vous êtes expert en biodiversité urbaine et vous agissez auprès des acteurs de l'immobilier avec votre équipe de plus de 17 spécialistes du sujet vous représentez ARP Astrance au sein du CBI, donc le Conseil International Biodiversité et Immobilier. Et vous êtes membre du comité technique restreint. Vous intervenez également au sein de l'initiative BIG, Biodiversity Impatient Group. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et dans les travaux menant à l'émergence d'un futur cadre commun de référence pour accompagner la future réglementation post-RE2020. Sous, les, sous le pilotage du plan bâtiment durable qui intégrera la biodiversité. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais laisser la parole à Gilles Le Cuir qui nous a fait le plaisir de répondre à mes questions. Gilles Le Cuir est chargé d'études à l'Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. On écoute.
3: L'urbanisation, c'est la deuxième cause en Ile-de-France de destruction du vivant. Mais il y a un autre problème, c'est que dans le même temps, au cours des 15 dernières années, on constate que la nature qui a l'habitude de vivre dans la ville, elle aussi, elle décline. Donc on a un effondrement du vivant, mais qui, à l'échelle de notre région, se passe à l'extérieur de la ville, mais aussi dans la ville. Parce que notre ville est plus imperméable et moins accueillante pour le vivant. Euh, en Ile-de-France, on a perdu, en, en 15 ans, un tiers des oiseaux communs, en nombre. On en a un tiers de moins. Euh, donc là on n'est plus sur des espèces rares qui disparaissent, non non on est sur un nombre de, de, d'êtres vivants qui s'effondrent et on pourrait être pessimiste et se dire c'est foutu, mais justement parce que le constat est extrêmement euh, extrêmement dur on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste pas d'autre choix de, que de saisir tout, tout ce qui nous est possible de, de faire et de se réjouir de tous les progrès qu'on peut faire au quotidien, on a vraiment tout intérêt à désimperméabiliser recréer des sols vivants permettre à l'eau de s'infiltrer, aux végétaux de de se nourrir de ces sols et de cette eau et de de retrouver un fonctionnement complexe avec des oiseaux, euh, des animaux, euh, des insectes qui, pour la plupart, euh, ne nous posent pas de problème en fait en ville. Et dans la manière dont on construit nos bâtiments, par exemple, on peut les faire plus accueillants pour les oiseaux, pour les chauves-souris et si on s'y met, euh, ça va marcher. On va avoir des résultats. Et pour ça, il n'y a, a pas de miracle, il faut connaître, il faut regarder ce qu'il y a autour de nous. Et l'écologue, lui, c'est le spécialiste du vivant. À la fois, il connaît les êtres vivants, les oiseaux, les, les, les grenouilles, mais il sait aussi comment elles vivent, leur fonctionnement et leur interaction avec le reste du vivant et de la ville. Donc c'est vraiment la personne ressource à associer, à, pour discuter, pour arbitrer ensemble, pour faire des choix. Si par exemple, on conçoit des, des nichoirs qui sont intégrés dans le bâti, par exemple, dans, euh, dans, des, dans, dans des briques euh, conçues pour ça, et qu'on le fait en prenant en compte les oiseaux qui vivent à proximité. Ben, on va choisir le bon diamètre de nichoirs, parce que les nichoirs, c'est pas standard, c'est pas automatique. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la nature, c'est pas standard. La biodiversité, c'est la diversité du vivant, c'est le contraire de la standardisation, ce qui est difficile pour des architectes, pour des urbanistes, pour des professionnels du bâtiment, parce que la standardisation, c'est aussi une assurance qualité. D'où l'intérêt de travailler avec un pour pas se tromper, pour faire des bons choix et y compris pour anticiper les questions euh, d'entretien, euh, de cohabitation euh, avec euh, le, le, les autres êtres vivants de la ville que sont les citadins, les
1: êtres humains. C'était Gilles de Lecuir euh, de l'Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. Alors, Victor Lavis euh, avec la COP27 euh, et maintenant la COP15 sur la biodiversité. On a l'impression que le monde découvre l'intérêt de préserver le vivant. Il était temps, euh, j'ai l'impression
4: Oui, oui, c'est vrai. Heureusement... <coughs> Heureusement, on ne découvre pas le sujet de la biodiversité, mais nous avons pris de l'avance sur le sujet de, de la COP 27 et notamment du climat. Euh, pour mémoire, hein, depuis 1992, le sommet de la Terre, il y a trois types de COP. Euh, la COP du climat, la COP de la biodiversité et la COP de la désertification, qu'on entend beaucoup moins parler. Euh, aujourd'hui, sur le climat, on est passé à la COP 27. Sur la COP biodiversité, on est à la COP 15. Donc on voit que ce sujet a un petit peu de retard euh, aujourd'hui tout de même. Et je dirais que la pression aussi politique sur ces sujets est beaucoup plus faible sur, le, sur la COP de la biodiversité. Aujourd'hui, la COP 27, un certain nombre de représentants, présidents ont été présents pour justement essayer d'alimenter les débats. Euh, sur la COP 15, on n'a aucun président euh, qui, euh, qui, sera, qui va se rendre à, à Montréal. Donc on, on sait aujourd'hui qu'on a vraiment un effondrement majeur de la biodiversité, qui est 100 fois, à 1000 fois plus rapide que les autres effondrements. Et on se rend compte, enfin, que cette biodiversité nous rend un certain nombre de services, qu'on appelle les services écosystémiques, d'approvisionnement, de régulation, euh, des services de support et aussi des services, bien sûr, qui sont culturels et récréatifs. Donc il y a aujourd'hui, oui, une prise de conscience euh, que la biodiversité est en train de s'effondrer. L'objectif de la COP15, c'est bien évidemment, un des grands objectifs, c'est d'essayer de préserver 30% de la planète en tant que réserve. Donc on, on espère aujourd'hui que les acteurs et que les gouvernements vont se mobiliser sur, sur ce sujet.
1: Et Pascal Alix, en tant qu'architecte, vous, vous avez déjà pris les devants. Euh, vous concevez des bâtiments capables d'acquérir le vivant. Alors Quels sont les enjeux, euh, pour faire un peu écho à ce qu'a dit Gilles Lecuir en introduction
2: Je dirais que c'est vrai que l'homme s'est développé à l'intérieur des remparts de la ville en excluant le monde animal et végétal. Euh, que si on part du postulat que tous les êtres vivants ont la même valeur, il y a peut-être un rééquilibrage à faire à l'intérieur même de nos villes et euh, et de parler, vous parlez des, des, des services que que nous rende la nature, mais la nature rend des services, mais elle a aussi une valeur de non usage, de non usage, euh, qui, qui est extrêmement forte et que on a tendance à oublier. La nature n'est pas que là pour nous rendre, elle est même pas là pour nous rendre des services au départ. Donc c'est vrai que on a toujours un, un espèce de une relation très particulière avec euh, la nature, ce qu'on appelle la nature, dont on s'est en plus exclu. Euh, de je t'aime, moi non plus. Et donc euh, voilà, elle est là parce que. Euh, elle nous offre quelque chose. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un rééquilibrage à faire, probablement dans les villes, et qui passe par l'architecture, même davantage par l'architecture que par l'urbanisme, me semble-t-il. Et c'est en ça qu'on essaye d'oeuvrer à cette cause.
1: Mmh. Et du coup, vous avez fait des bâtiments un peu... Euh, donc ce premier bâtiment que vous avez réalisé en 2010, 2014
2: 2014.
1: 2014, l'école du, de la biodiversité.
2: L'école des sciences et de la biodiversité.
1: Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comment dans votre processus professionnel
2: alors, d'abord, je dirais que c'est une commande, c'est-à-dire que la mairie de Boulogne, la Seine-Val-de-Seine, qui est à l'origine de tout le projet urbain euh, des anciennes unes sur, enfin, qui prennent place sur les anciennes terrains, les anciens terrains de Renault, euh, a une commande de euh, créer une école qui va accueillir la biodiversité sans savoir très, très bien comment ça va, ça va pouvoir se faire, avec une densité, c'est vrai, de, de ces macrolots, hein, euh, assez forte, et une densité qui va générer très peu d'espace, en tout cas sur le A4 Est, très peu d'espace vert au sol, et donc, le groupe scolaire va devoir porter cette euh, nature, cette euh, nature qui va devenir, une, avec la volonté de devenir une, la biodiversité, euh, à la fois sur le toit et à la fois en périphérie euh, de, du bâtiment. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va s'emparer littéralement de cette euh, demande, hein, en ré- ne réservant pas juste le toit, euh, une petite, euh, un petit espace de nature, mais en totalisant cet espace, euh, en totalisant le toit, en faisant que le, le, le jardin contraint li- li- est contraint au plan littéralement puisqu'il n'y a pas de, d'autres toitures sur cette école qu'une euh, toiture que l'on peut parcourir et qui est plantée. Et en inventant un système euh, qu'on a mis euh, beaucoup de temps à mettre au point, ça a duré au moins un an et demi les études, euh, avec un système de blocs de béton préfabriqués mis en quinconce et qui démultiplie littéralement euh, toutes les situations pour attendre, pour espérer... Euh, accueillir le, le, le vivant, puisqu'on n'accueille pas le vivant euh, sur commande. Mmh.
1: Et le programme de cette euh, école, c'est une école euh, classique, hein, euh, élémentaire, maternelle, je crois
2: Oui, c'est même un gros programme de 20 classes, hein, élémentaire et maternelle, plus euh, un gymnase euh, homologué, type C, donc euh, compétition régionale, euh, sur lequel se trouve le, la forêt. Donc, euh, on a effectivement euh, un, une contrainte euh, bah, de ERP euh, classique, et puis, euh, et puis, il faut savoir aussi que le toit, on en a fait un ERP, donc il Accessible directement depuis l'espace public, pas par tout le monde, mais il permet à des associations d'ornithologues, de recherche, etc., de de pouvoir venir profiter du toit, observer ce qui s'y passe en termes de biodiversité.
1: Alors, Victor Lavis, en tant que spécialiste de la biodiversité, vous êtes souvent en amont des projets, un peu comme disait Gilles Lecuir en introduction, vous vous accompagnez les acteurs du bâtiment. Quelle est votre place un peu dans dans ces équipes Qu'est-ce que vous apportez euh, comme conseil
4: alors, l'écologue intervient, je dirais, dans, dans deux dimensions. On a une première dimension qui peut être volontariste ou une seconde dimension qui peut être plutôt liée à la réglementation sur des grands projets, euh, notamment quand on va être soumis à, à études d'impact sur l'environnement où on va avoir l'intervention d'un, d'un écologue naturaliste qui va faire une série d'inventaires sur, sur le site, donc ce qu'on appelle un, un volet faune-flore quatre saisons. Il va intervenir sur les quatre saisons de l'année pour justement essayer de euh, connaître le plus possible l'ensemble du site euh, et bien sûr les impacts que va générer le projet sur ce site et sur les espèces qui sont inféodées. Euh, donc là, on a une première vision qui peut être réglementaire et qui va après ensuite rentrer dans une démarche qu'on appelle d'évitement, de réduction, voire de compensation des impacts sur, sur la biodiversité. On a également une approche qui, je dirais, est plus volontariste, euh, comme on a pu le voir avec... Euh, avec les projets de, de, de Pascal Dalix, par exemple, on, on a une approche ou une volonté où là, on, on a intérêt à connaître son territoire, connaître son site, pour justement essayer de, d'intégrer ce sujet du vivant dans la programmation. On ne peut pas avoir un projet qui sera vertueux avec des nichoirs qui vont être intégrés en façade, etc., si ce projet n'est pas pris très en amont. Euh, et comme l'a rappelé Gilles Le Lecuir, justement, chaque espèce a une niche écologique Spécifiques, des nichoirs qui, lui ont, qui, lui ont, qui vont lui être adaptés. Euh, si, on, si on prend l'exemple de la mésange charbonnière, la mésange charbonnière niche dans, dans des gîtes avec un, un trou d'envol de 32 mm, la mésange bleue, elle, dans des trous d'envol de 28 mm. Il faut le savoir, c'est des choses qui sont assez, assez spécifiques et je dirais que chaque espèce aussi va pouvoir nicher aussi en fonction d'une certaine stratification. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel nichoir, à n'importe quel étage du bâtiment, euh, et c'est ça qui peut être, qui peut être intéressant. Donc le, le rôle de l'écologue est justement d'apporter cette, cette science du vivant euh, dans l'architecture, dans le projet paysager derrière, puisqu'il y a certes l'architecture, mais il y a aussi le projet paysager, et surtout je dirais d'essayer de, de s'inspirer le plus possible euh, des cycles naturels et de ce qui se passe dans la nature pour pouvoir au mieux l'intégrer. Euh, l'école de la biodiversité en est un, un parfait exemple avec euh, cette façade je dirais presque bio inspirée d'une falaise un petit peu, un petit peu naturelle euh, ça c'est un réel intérêt et ensuite la place de l'écologue n'est pas tant dans la définition des impacts de la programmation et de mettre en place des mesures spécifiques c'est aussi je dirais d'accompagner l'ensemble de l'équipe projet euh, que ce soit dans la définition du permis de construire du dossier de consultation d'entreprise euh, sur la phase chantier et sur la phase exploitation pour s'assurer bien sûr que l'ensemble des préconisations qui sont émises par l'écologue soient bien intégrées, soient bien suivies et euh, qu'on a un projet qui va être euh, vertueux et viable et surtout euh, des aménagements qui vont pouvoir être pérennes dans le temps.
1: Et Pascal Dalix, alors du coup, vous vous faites aussi des des façades qui poussent, vous accueillez des des animaux divers et variés, (rire) des insectes euh, est-ce que comment réagissent vos maîtres d'ouvrage quand est-ce qu'ils vous disent pas que euh, vous faites un bâtiment avec plein de bestioles euh, avec de de la mousse qui pousse sur les murs euh, est-ce que ça c'est pas un côté un peu euh, vite dégradé comment, comment réagissent-ils
2: Je vais vous répondre je complète juste euh, ce que tu viens de dire et qui est très intéressant et pour les pour le coup l'école de la biodiversité à Boulogne il y a eu au préalable une véritable euh, analyse de, des espèces qui étaient présentes sur le site par Aurélien Huguet, l'écologue qui a suivi tout le projet, qui est, n'est pas présent aujourd'hui. Et euh, donc, il a analysé et euh, fait un bilan de toutes les espèces euh, présentes, ce qui, a pu éta- nous permettre, ce qui a pu lui permettre d'établir un, une liste, en fait, et donc d'associer à cette liste des besoins. Et euh, par exemple, il repère qu'il y a des passereaux, qu'il y a des mésanges bleus, etc., et et c'est ça qui va définir euh, la petite centaine de nichoirs, euh, les trous d'envol, comme tu le disais, etc. Donc, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant quand on fait des projets comme ça, c'est qu'au préalable, il y a quand même une étude minimum pour savoir euh, qu'est-ce qu'on attend, pour ne pas attendre ce qui n'est pas prêt d'arriver, en fait. Mmh, d'accord. Ils oui,
1: alors, sur la dégradation, alors, sur la, on peut la dégradation les alors, bâtiments et ces, euh, ces écoles pleines de bestioles, comme on dit ça. Ce
2: qui est. Je dirais que ça fait aussi. C'est, c'est ce qui est intéressant en fait. c'est Il y a un petit côté un peu philosophique aussi. C'est que le bâtiment, il est là pour durer. C'est que euh, le jour de sa livraison, c'est le jour aussi où euh, on fait les photos, où on le fait visiter, où euh, tout va bien, la façade, tout est à peu près calé, réglé. Or, c'est justement le moment où il est tout nu, où il a froid, où euh, le vivant ne pousse pas encore, le vivant n'est pas encore là, n'a pas pris le temps de s'installer, parce que le vivant prend du temps. Et ça prend et, et le, le temps de l'architecture et le temps de l'installation du vivant. Euh, je dirais que c'est deux calendrier radicalement différent et de, 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 de vitesse de rythme différent euh, et du coup peut-être que cette dégradation qui vient progressivement c'est aussi une manière de repenser aussi euh, nos bâtiments aussi de laisser la place euh, à l'installation du vivant c'est vrai que sur le, le, le groupe scolaire les premiers, euh, les premiers vivants, le, les premiers êtres vivants, c'est d'abord des, des, des algues en fait euh, qui viennent s'installer, qui viennent euh, coloniser la, la façade. Ensuite, c'est des mousses. Enfin, euh, donc on a là tout un registre aussi euh, de champignons euh, qui ont très mauvaise presse. Euh, donc il y a toute un, une manière de repenser aussi euh, notre rapport euh, à la diversité vivante. Euh, qui peut entrer en résonance avec notre rapport à la diversité tout court, entre parenthèses, mais... Et donc, du coup, ces façades qui peuvent être progressivement colonisées, eh bien, finalement, euh, elles... Elles, elles offrent aussi une autre esthétique. Et on a, c'est vrai qu'on a fait des tests avec euh, du béton, euh, enfin, on a fait tout un tas de, d'expériences avec, euh, du coup, sur les parois biodiversitaires et de voir comment elles commençaient à se dégrader quand la matière devient de plus en plus fine et que euh, le vivant euh, se l'approprie. Et ça crée un autre esthétique, ça crée un autre rapport euh, au temps aussi euh, et euh, à notre présence sur Terre aussi et notre manière de considérer la, l'architecture.
1: Et, et lors de notre dernière émission euh, il y a quelques mois, on est allé à la Biennale d'architecture de Versailles et il me semble que vous avez euh, fait un bâtiment un peu expérimental sur l'accueil de la biodiversité euh, pendant cette Biennale.
2: On a fait un pavillon pour la métropole euh, qui s'est trouvé avenue de Paris pendant jusqu'à il y a trois semaines, il a été démonté. Un pavillon qui fait 12 mètres de diamètre, circulaire, ouvert sur deux côtés, donc euh, qui laisse un beau cadrage sur le château de Versailles, et euh, entièrement en pierre sèche. Euh, un, un mur en pierre sèche qui est issu euh, de, de tests qu'on a réalisés, euh, qui sont encore présents euh, au pied du, des bureaux du muséum d'histoire naturelle. Donc là, on avait travaillé trois euh, matériaux différents oh la brique la brique, le monomur et la pierre sèche. Euh, on a extrait l'expérience pierre sèche pour la transvaser justement à Versailles. Et là, c'est assez intéressant parce que euh, quand on travaille sur différents matériaux, on voit aussi les di- différentes façons avec lesquelles le vivant s'installe, euh, la di- les différentes vitesses de croissance aussi. Euh, et c'est vrai que ce mur euh, à Versailles, du coup, est un mur qui fait environ 55 cm d'épaisseur. C'est un mur qui a été monté par un muraillé euh, en pierre sèche, je répète, et donc euh, qui piège une lame de terre avec des sorties vers l'extérieur qui permettent euh, du coup aux vivants euh, à la végétation de se développer alors comme c'est euh, provisoire, on l'a ensemencé on l'a planté, on a accéléré un peu les choses mais c'est vrai qu'au bout de 4 ou 5 mois euh, on voyait plus la pierre
1: mmh. Tant mieux, c'est que c'est bon signe en fait
2: C'est, c'est une belle expérience, mmh. pour nous <rire>
1: Alors aujourd'hui, la carte blanche est accordée à Martin Paco, cofondateur de la revue Topophile. Bonjour Martin. Bonjour Olivier. L'amour du vivant, habitant les lieux, est inscrit un peu dans l'étymologie de votre revue, c'est bien ça
5: oui, complètement. L'amitié envers les lieux est vraiment la, la définition de cette revue, mais j'aimerais vous proposer aujourd'hui de regarder dans le miroir du passé, les réflexions et les initiatives relatives à la, à la relation ville-nature ne date pas d'aujourd'hui. Ainsi, en 1909, au premier congrès international pour la protection de paysages, se réunit qui se réunit pendant quatre jours à Paris et s'intéresse aux récentes législations protectrices des paysages naturels, aussi bien qu'aux forêts, aux montagnes, à la faune, à la fleur, à la santé, mais aussi aux paysages urbains dont on retrouve une des premières occurrences dans la conférence prononcée par Georges de Montenac, qui est un écrivain fribourgeois, auteur en 1906 d'un livre intitulé « La fleur et la ville » dans lequel il appelle déjà « à jardiner nos toits ». Et dans sa conférence, il dépasse l'esthétique des villes pour s'intéresser au paysage urbain, tant celui que la ville forme que celui que la ville voit. La ville est un fait géographique, elle ne peut ignorer son milieu naturel, et il revient en citadin de préserver cette harmonie qui réjouit leur sens. Il écrit « On ne devrait jamais oublier que la première parure d'une ville, c'est son sol, parfois tour C'est le ruban d'argent du fleuve qui le traverse, c'est la colline verdoyante où elle s'étage, c'est la forêt qui la préserve, c'est l'horizon dont elle est entourée. Tout cela forme pour elle les premiers, les meilleurs éléments de sa beauté et de ces éléments, l'agglomération urbaine dans son accroissement progressif devrait savoir profiter davantage au lieu de les méconnaître et de les saccager. » Il nous avertit de la banalisation des dévastations ordinaires et irréversibles que subissent les villes. Il nous alerte de la banlieue totale qui envahit les paysages. Il nous propose finalement d'introduire dans l'esprit des lois une servitude de beauté. Et formule 14 vœux contre l'enlédissement du paysage urbain, parmi lesquels la conservation des éléments naturels face à la croissance urbaine, la préservation des forêts communales dans le voisinage des villes, la prise en compte du sol, du climat, des cultures, ressources et matériaux locaux, mais aussi l'augmentation des espaces libres. C'est ainsi qu'on appelait à l'époque les espaces verts. Mais aussi, en 1913, le premier, au, au cours du premier congrès international des villes qui se tient à Gand en Belgique, la première personne qui prend la parole, qui ouvre ce colloque sur les villes, c'est un botaniste, le conservateur des monuments naturels de la Prusse, Hugo Convence. Il y prononce une conférence absolument admirable dont la pertinence et la résonance est encore aujourd'hui tout simplement remarquable. Non Je n'exagère pas. Il y a un peu plus d'un siècle, Hugo Convence pointe la nécessité pour les villes de conserver des forêts communales, de planter des parcs urbains, de sauver les monuments naturels. Il cite des nombreuses villes allemandes, mais aussi anglaises, qui ont constitué et préservé des villes urbaines, des des forêts urbaines, pardon, de plusieurs milliers d'hectares. Il nous alerte qu'à mesure que nos villes grandissent, que le commerce et l'industrie s'étendent et que la culture agricole et forestière gagne en intensité, que la nature spontanée se perd de plus en plus. Or, la création des constructeurs et du jardinier peuvent presque toujours être restaurées, tandis que la nature originelle, une fois détruite, est perdue à jamais. Ainsi donc, il est nécessaire de sauver et de réserver, hors de la ville, des parties de ce paysage naturel, d'acquérir des forêts communales, qui sont les véritables poumons de la ville, où les citadins peuvent trouver leur récréation, mais aussi leurs études, loin du fracas de la ville. Ainsi... Il appelle à prendre soin et à jouer de la nature, à l'étudier, à la contempler dès le plus jeune âge. Il invite chaque ville à avoir son jardin botanique, chaque école son jardin scolaire, chaque classe ses excursions instructives. Alors que notre époque redéfinit les relations ville-nature et aussi école-nature au cri de forêt urbaine, de oasis, d'école dehors, euh, je vous invite à relire Hugo Convence et Georges de Montenac. Ce sont d'ailleurs deux articles que vous pouvez retrouver sur
1: Topophilie.net. Merci, Martin Paco. Très belle chronique. Et c'est quelle année ces, ces deux auteurs euh, 1909 pour le premier et 1913 pour le second. Ouais, oui, comme quoi, hein, c'est euh, assez précurseur. Euh, Victor Lavis, euh, comment euh, vous réagissez vous à ces propos Est-ce que vous avez aussi un passé un peu de... Vous étiez intéressé au paysage avant, vous vous considérez d'ailleurs comme biophile
4: Oui, tout à fait. Euh, on... Je dirais qu'on s'approprie beaucoup cette, cette chronique et surtout... Euh, on. Aujourd'hui, l'homme euh, a toujours évolué dans la, na- dans la nature. Euh, on appelle cette notion un petit peu la biophilie. La biophilie, c'est ce rapport inné qu'on a avec cette nature. Euh, et, et je dirais que c'est un, c'est un petit peu indispensable aujourd'hui de se reconnecter à cette nature. Et on, on le voit bien où aujourd'hui, tous les week-ends, on a envie d'aller dans un jardin, dans un parc, euh, faire une randonnée. Et, et au final, nos vacances, on les passe dans des espaces de nature parce qu'on a besoin de cette nature et on a besoin de se retrouver potentiellement en, en fonction de, de son espace, soit dans son potager ou soit de, devant sa jardinière, pour regarder ce qui se passe. Donc il y, y a un réel intérêt à se reconnecter. Et, et justement, dans, dans l'urbanisme des villes, euh, l'hygiénisme qui a été euh, créé a fait qu'on a commencé à créer des espaces verts, des parcs, etc., avec ces alignements de platanes, par exemple, à, à Paris. Et on se rend compte que ces alignements, ont, qui partaient d'un but euh, très correct, justement, de rendre les vies, je dirais, plus vivables, plus agréables, euh, ont eu aussi un impact sur l'environnement, parce que, on se rend compte qu'on a oublié euh, certaines espèces, on, est, on s'est intéressé à des espèces plutôt horticoles, euh, on a oublié ces espèces dites euh, sauvages, je dirais, et, euh, et aujourd'hui, on a commencé à, ensuite à à vouloir justement, euh, au travers peut-être de jardins botaniques d'ailleurs, euh, intégrer de nouvelles espèces euh, qui venaient euh, de régions qui n'étaient pas forcément euh, favorables à l'implantation euh, d'une nouvelle espèce. Et c'est comme ça qu'est apparu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les espèces exotiques envahissantes, euh, la renouée du Japon, etc. Et, et aujourd'hui, euh, je dirais l'intégration du végétal en ville euh, au travers justement de, de ces espèces qui sont devenues exotiques, envahissantes, euh, est une des grandes causes d'érosion de la biodiversité. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut aussi faire attention à comment on veut recréer justement cette, cette nature en ville et, et comment on doit l'intégrer et comment nous, on doit la vivre.
1: Alors Pascal Dalix, justement, euh, on voit qu'il y a une réflexion d'abord urbaine. D'abord à l'échelle du, du bâti euh, des villes, des quartiers. Est-ce que vous, vous avez aussi cette réflexion-là euh, Est-ce que vous pensez à l'urba- que l'urbanisme devrait également être pensé différemment pour accueillir la biodiversité
2: Je ne sais pas s'il s'agit d'urbanisme, encore une fois, ou s'il ne s'agit pas de réfléchir euh, architecture, euh, bâtiment et de... Surtout euh, réfléchir euh, espace non bâti. Ce que on est en train de ce qu'on a mis en place à l'agence euh, parce qu'en fait l'école de la biodiversité en 2014 est une grosse étape dans notre euh, tropisme euh, avec le le vivant, mais le tropisme existait auparavant. Donc euh, ce bâtiment nous a servi de de, de tremplin, en fait, pour exprimer des choses auxquelles on est euh, ultra euh, sensible depuis toujours. Mais euh, je dirais que... euh, ce qu'on est en train de, ce qu'on, ce qu'on a mis en place peu à peu, avec aussi l'installation d'une cellule paysage à l'agence, etc., c'est de réfléchir l'espace libre, le non bâti, au même titre que l'architecture. Et je pense que c'est en ça que peut-être davantage que ce, ce que, que de réfléchir à l'urbanisme, euh, qui est un mot un peu même, un terme un peu euh, à l'ancienne quoi, pour, en tout cas moi je trouve, c'est de réfléchir euh, avec la même importance euh, les espaces vides et les espaces libres. Quand on arrive sur un site, une parcelle, un lieu sur lequel on doit intervenir, qu'est-ce qui est déjà présent en fait Et souvent euh, c'est ce que exprimait très bien Hugo Convance, bah. hein, de ah oui. tout à l'heure, qui est magnifique euh, c'est que euh, on peut très facilement euh, claquer euh, l'architecture, la réhabiliter, la faire disparaître et apparaître, mais on a beaucoup plus de difficultés à faire apparaître un arbre euh, qui a 200, 300, 400 ans. Donc euh, il me semble qu'il y a d'abord une prise en compte de ce qui est vivant, et de ce qui était là avant la programmation d'un site pour euh, commencer à intervenir. Et là, on peut euh, commencer à parler de trames, de, de continuité écologique... Euh, de continuité paysagère à l'intérieur d'une ville, dans un îlot, dans un quartier. Moi, je, je, souvent, j'ai l'impression qu'il y a trois échelles auxquelles on aime bien réfléchir. C'est justement cette échelle un peu euh, euh, L ou XL Enfin, elle, euh, du quartier, de la ville et de euh, comment on reconnecte des jardins que l'on conçoit. Il y a l'échelle de l'îlot, en fait, hein, où quand on construit des logements, euh, une école, euh, un lycée, un collège ou des des bureaux, bah, c'est quoi le paysage qui est attenant, qui vient taper contre la façade Et une troisième échelle, qui est celle de plus de nos expérimentations, mais euh, on n'est pas les seuls à expérimenter à à ce niveau-là, une échelle beaucoup plus euh, d'imbrication, d'intimité entre euh, la nature et et l'architecture qui passe par les parois dont on a parlé, mais qui passe aussi par, euh, peut-être, la redécouverte des jardins en couverture, c'est-à-dire des jardins qui s'installent sur l'architecture, qui ont besoin de l'architecture pour exister, et qui créent aussi euh, tout un univers, et qui existe cet univers, puisque ces jardins, euh, le le jardin du cloître du Mont-Saint-Michel, c'est un jardin qui est installé sur deux niveaux de programme. Il y a la salle des chevaliers en dessous, euh, euh, une autre salle encore en dessous, il y a trois niveaux. Euh, À la Renaissance, il y a eu beaucoup de jardins, aussi qui se sont développés sous ces modèles-là avec, euh, avec euh, du bâti en dessous. Donc il y a là aussi une, une autre stratification à la fois euh, verticale mais aussi dans l'imbrication que l'architecture peut permettre euh, pour accueillir euh, du paysage.
1: Victor Lavis vous vous êtes je rappelle vous êtes euh, vous accompagnez les, 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 les maîtres d'ouvrage euh, vers Victor, plus de justement. biodiversité dans, la, dans l'architecture dans leurs bâtiments si tout le monde faisait un peu comme Pascal Delix est-ce que vous pensez que euh, on arriverait à atteindre les performances que demande euh, la COP15 en ce moment euh, est-ce que vous pensez qu'on pourrait résoudre une partie du problème de cette destruction de la biodiversité
4: Résoudre entièrement le problème de l'érosion de la biodiversité ou de cet effondrement de la biodiversité serait potentiellement un petit peu complexe. Euh, pour rappel, il y a quand même cinq grandes causes d'érosion de, de la biodiversité. Euh, on, on a quand même un, un enjeu aujourd'hui. La première cause d'érosion de la biodiversité est le changement d'usage des sols. Euh, c'est lié certes à, on va dire, à l'urbanisation, à l'étalement des, des villes et, et autres, mais on a aussi, je dirais... Euh, le changement d'usage des sols qui va correspondre aussi tout simplement à l'agriculture. Euh, et l'agriculture aujourd'hui est, est quand même destructrice, entre guillemets, de, de biodiversité. Donc l'urbanisation peut contribuer à un développement. Les villes euh, ne seront pour autant jamais euh, génératrices de biodiversité. Elles doivent être transparentes écologiquement. Elles peuvent être un, un support justement pour que les espèces puissent continuer à se développer, à s'épanouir et à ne pas euh, s'éteindre. Mais aujourd'hui, on, on ne peut pas s'arrêter uniquement à l'architecture euh, ou à la ville pour préserver la biodiversité.
1: Mmh. Moi, je vous propose d'écouter l'édito de David Trottin. Bonjour David. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu plongé
6: dans « Into the Wild ». Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma dans une de mes chroniques. Vous vous souvenez-vous de ce film de Sean Penn de 2007, Into the Wild, où un jeune futur vieux con décide, avant qu'il soit trop tard, de faire le pas de côté qui lui permettra de remettre en cause son funeste avenir. Ici, c'est une sortie de route dans ce paysage américain où le sauvage commence dès que l'on quitte l'asphalte. Cette haute côté du miroir, dans le wild, va permettre à notre héros de choisir sa survie, même si elle est dangereuse et pas très longtemps garantie. Alors... Pourquoi ce film, David Into the Wild, pour moi, c'est l'amour, c'est l'histoire d'amour fantasmé que les hommes entretiennent avec la nature. Dangereuse physiquement, mais ressourçante intellectuellement. C'est particulièrement l'esprit du philosophe américain Henry David Taureau, qui déjà en 1845, alors là on est pour 1900, on est encore l'étape d'avant, fait ce pas de côté dans le wild pour écrire son chef-d'œuvre Walden ou la vie dans la forêt. Inventeur pour certains de l'écologie, les positions de Taureau inspirent toujours et ont participé à l'idée de sanctuarisation des grands parcs nationaux américains. On y reviendra plus tard. Alors, il a aussi écrit sur la désobéissance civile, il me semble. Oui, oui, et sur la décroissance. Autant dire que ce gars, là, paraît comme un sacré précurseur dans, dans pas mal de, de domaines. Mais revenons à la nature qui ressource, qui sauve mais que l'on doit aussi sauver. C'est ce que l'on retrouve dans le discours actuel sur la biodiversité. La biodiversité, c'est le terme tendance de cette fin d'année, raccord avec la COP15 dont on a parlé, Biodiversity, qui débute à Montréal en ce moment. On aurait bien aimé y aller, mais nous n'avons pas été invités. Par contre, merci Dominique, nous avons pu aller au CIMI Porte Maillot, qui est en sorte une sorte de COP de la fabrication de la ville. Voilà. Euh, donc au CIMI, les stands étaient tous dans des dégradés de verre, de brun. Mère Nature était partout. En fermant bien fort les yeux, on s'attendait à sentir une odeur d'humus, de champignons, mais ça sentait surtout très fort le pognon. La biodiversité s'écrit ici avec un C. Biodiversité. Parfait pour en faire un de ces slogans bien grinoachés que les fabricants de la ville adorent. Une ville plus vivable, parce que plus verte. Une ville qui accueille le vivant. Qui n'est pas d'accord avec le fait de mettre de la nature en ville Qui n'aime pas les animaux gentils et les arbres Vive une nature qui rassure, des ruches sur les toitures. Oui, mais des rats dans les rues, Non. Cette biodiversité de salon immobilier, c'est celle du point de vue du dominant. Les plantes en ville, mais quelles plantes Sans fruits sur lesquels on glisse et pas toxiques pour ne pas finir comme dans Into the Wild. Des animaux en ville, mais lesquels On a vu pendant le lockdown du Covid revenir dans les villes des animaux qui en avaient disparu. Le renard, le cerf, le sanglier sous nos latitudes, les panthères et les tigres en Inde ou les ours en Amérique. Est-ce un but La nature horreur du vide. La vraie biodiversité, c'est une lutte à mort, comme dans un autre film, Microcosmos, où passer la nuit à la belle étoile, à des airs de Saint-Barthélemy. C'est la lutte du plus fort, manger ou être mangé. Le seul but du vivant est d'arriver à se reproduire avant de finir en compost. On est loin de l'image commerciale des acteurs de l'immobilier, où l'on maximise l'accueil de la biodiversité en faisant des nichoirs sous les toitures, (rire) excuse-moi... des anfractuosités dans les façades et en plantant trois arbres dans un substrat pas trop glaiseux, Où pour chaque projet sont dispensées des formations pour les résidents au geste éco-responsable histoire d'apprendre aux plus cons à ne pas vivre une vidange sauvage dans les parties communes plantées et encourager les plus convaincus à faire des posts Insta avec des émojis satisfaits dès qu'ils peuvent voir une souris ou une araignée dans leur logement. Enfin, le partenaire écologue dont on parle, qui va faire que le chantier se passe bien sans heurts pour la communauté des êtres vivants habitant le territoire du projet, en oubliant que construire, c'est d'abord détruire. Bon, ça m'amuse pas tant que ça me désole, ce marketing vert où l'alerte environnementale est transformée, on va pas dire cyniquement, mais un peu quand même, en argument publicitaire pour construire toujours plus. Certes, on peut améliorer les situations dans les zones déjà construites avec des stratégies pour laisser plus de place aux vivants, renaturer, ça peut pas faire de mal. Mais le mieux, c'est de ne pas consommer des espaces naturels pour étendre les activités humaines. Aussi contestable qu'un stade climatisé au Qatar. Mais on est en finale (rire) Voilà, oui quand même, on est en finale. Euh, La biodiversité en ville, c'est un oxymore où la ville passe, la nature trépasse. Bon, Pour revenir, revenons à la COP15, qui doit permettre de conclure un nouveau cadre mondial visant à arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030, avant de vivre en harmonie avec la nature en 2050. On espère. Comme un retour à notre cher David Henry, enfin, Henri David Taureau, on revient sur l'idée des parcs naturels. Ici, aire protégée qui exclut l'activité humaine. La COP15 propose de sanctuariser 30% des terres et des mers. Bon courage, bravo. Mais c'est en creux accepter que les autres territoires soient sacrifiés à la croissance, à l'exemple de l'Afrique, où déjà les compagnies minières financent les parcs naturels pour mieux pouvoir saccager leurs concessions. Sacré prédateur humain. humain. Comme a dit Darwin, Struggle for life. Merci David trotin pour cette excellente chronique. Alors
1: Pascal Dalix, comme vient de le dire David Trottin, l'architecture c'est d'abord détruire. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire ça Est-ce qu'il faut arrêter de construire pour préserver la, diversité, la biodiversité
2: Alors euh, peut-être bien, même très certainement. Euh, il faudrait peut-être surtout... Euh, comme on l'a fait pour, 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 les, pour les collabos, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure sur une analyse au préalable, il faudrait surtout peut-être s'assurer des, des véritables besoins que l'on a, en fait. Aujourd'hui, on construit 360 000 logements par, jour, par, par par an en France, et la population ne croit que de 165 000 personnes. Donc, euh, peut-être qu'on construit trop, trop vite, trop mal, euh, et qu'il y a pourtant 11 ou 10, 11 ou 12, en fonction des régions, pour cent des logements qui sont vides. Euh, est-ce qu'il n'y a pas là un transfert euh, de, d'usage à, à faire et retrouver aussi, euh, ben, redynamiser des, des lieux qui sont un peu euh, en, 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 pardon, en, en décroissance, enfin en tout cas qui, qui ne trouvent plus d'attrait ni économique, ni ni humain, etc. Donc euh, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire effectivement sur euh, cette course à la construction, enfin c'est même certain.
1: Victor Lavis vous, vous, vous accompagnez des professionnels immobiliers aussi CIMI, vous y étiez, vous avez euh, quasiment euh, tous vos clients qui sont là-bas, j'allais dire. Euh, comment vous évitez ces solutions un peu tarte à la crème, euh, comme ça vient d'être décrit
4: je, je dirais qu'il y a toujours des solutions tarte à la crème, et ce sujet de la biodiversité urbaine on en parle au final depuis, depuis 10-15 ans maximum donc c'est encore un sujet qui est, qui est nouveau il y a encore beaucoup de choses à apprendre euh, il y a beaucoup d'études qui sont menées l'ARB, Institut Paris Région mène énormément d'études sur, sur le sujet aujourd'hui on se rend compte que la ville euh, en effet on a un besoin de la densifier euh, c'est l'enjeu aujourd'hui numéro un. on ne veut plus étendre la ville pour préserver la biodiversité pour autant on se rend compte que dans ce qu'on appelle, nous, les, les friches. Euh, ces friches sont d'une richesse écologique euh, très intéressante potentiellement, avec des enjeux qui sont majeurs, avec des espèces qui ont pu, qui ont pu trouver euh, refuge, les espèces dites ubiquistes, donc qui sont un petit peu inféodées et qui vont suivre, euh, suivre l'homme. Donc aujourd'hui, il y a, y a un regard à porter qui doit être, qui doit être différent. Moi, je trouve que... On peut avoir certaines friches avec des bâtiments abandonnés qui vont être d'une richesse écologique incroyable en termes d'espèces et de patrimonialité des espèces. Pour autant, une terre agricole aujourd'hui peut rester une terre agricole, donc avec un sol, certes, mais une diversité et une patrimonialité des espèces qui va être très faible. Donc, Je dirais que les promoteurs, eux, ont tout intérêt à essayer de prendre en compte ce sujet, puisque au final, ce sujet, c'est un réel besoin. Il y a une attente, il y a une pression sociale qui est grandissante par rapport à cette préservation de des sujets environnementaux, et pas forcément que la biodiversité, hein, le, le, le climat aussi. Donc aujourd'hui, il faut vraiment réussir à, à faire le lien entre les deux. Et euh, je dirais que même la première des petites actions est déjà favorable en matière de vivre.
1: Mmh. Alors Justement, vous avez cité Gilles Lecuir, en début, qui était intervenu en début de cette émission, de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Et lui, il plaide pour un zéro artificialisation brut et non pas net des sols tout de suite. Alors que c'est un objectif qui devrait être atteint en 2050. Qu'est-ce que vous pensez de ça
4: C'est un petit peu la réflexion que faisait, euh, que faisait Pascal Dalix. C'est qu'aujourd'hui, oui, il faut déjà apprendre à, à mieux construire et à savoir quand faut-il construire. Euh, ça, c'est, ça, c'est un facteur clé. Le, le zéro artificialisation net euh, qui, a, qui a pris un petit coup d'arrêt d'ailleurs au, au mois d'août dernier sur la définition justement de, de ce qu'est euh, la, un sol artificialisé, euh, c'est important, le net c'est... aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il veut dire c'est... oui ça veut dire que si je désimperméabilise un endroit, potentiellement j'ai le droit de construire dans un autre endroit et je ne peux pas prendre en compte la qualité des sols, la qualité d'un habitat écologique, c'est ça aujourd'hui on ne le sait pas forcément déter... mais L'idée c'est de
1: ralentir euh, la progression des villes l'étalement urbain, euh, mais est-ce qu'on en est encore au stade de ralentir, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus radical finalement
4: Aujourd'hui on pourrait stopper peut-être euh, justement cette, cette... Cette artificialisation et cet étalement urbain. Euh, il faut voir aussi en fonction de, de la démographie et de l'évolution des besoins. Ça, c'est, ça, c'est évident. Euh, aujourd'hui, je dirais que dans, dans l'architecture et dans la programmation de nos, nos projets, il faut réussir à créer euh, peut-être cette urbanisme qui va répondre à plus d'attentes, euh, aussi accepter de densifier les villes. On peut prendre Paris. Acceptons de monter, de recréer des étages. Acceptons de justement recréer des jardins euh, sur les toits, etc. Aujourd'hui, je pense que ce facteur-là doit aussi venir des politiques publiques, euh, de passer à autre autre chose et dépasser les PLU euh, qui, aujourd'hui, sont parfois freinantes, je pense, dans cette préservation de la biodiversité et dans cet étalement urbain. Du coup, je m'adresse à l'architecte. Si on ne construit plus, est-ce que c'est pas un peu
1: un problème pour accueillir aussi le vivant qui sont les habitants Il y a de plus en plus de, 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 de gens qui cherchent un logement, une crise du logement. Si on arrête de construire, euh, on va un peu euh, euh, aggraver cette crise. Du coup, on est un peu en dilemme entre accueillir le vivant et accueillir les habitants <rire> qui sont aussi vivants. Comment vous voyez ça Est-ce qu'on n'est pas devant un dilemme ou en tant que professionnel du bâtiment, en tant qu'architecte
2: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être un transfert d'usage entre euh, des centres de villes moyennes qui sont, qui se vident, qui continuent de se vider, et puis des gens qui cherchent des logements. Et peut-être que si on, trouvait des mo- si on trouve des moyens, et il y a des, des acteurs de la ville, de la construction, de la promotion privée, qui sont prêts à, qui ont des modèles économiques qui sont différents euh, des, d'autres, des autres, des euh, autres, qui gardent en foncière, euh, qui, voilà, et, et qui permettent justement de, 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 d'essayer de, de renouer avec euh, ces, ces de renouer euh, qui permettent de de réinvestir euh, des centres-villes qui sont vides donc il y a déjà euh, cette partie-là je pense qui est euh, fondamentale et ça, ça demande de la réhabilitation, Ça demande de repenser euh, des logements peut-être un peu moins traditionnels que euh, la maison pavillonnaire, euh, que toutes les villes euh, voilà, qui se construisent un peu dans toutes les franges de ville. Il y, y aura toujours du travail pour les architectes. Et après, s'il n'y a plus de travail pour les architectes, au moins, ils feront autre chose, du paysage, ils planteront des arbres. Enfin, Je, je pense que je peux être très inquiète là-dessus. Moi-même, je suis prête à, <rire> à faire d'autres choses. Mais euh, y a, j'ai l'impression, quand on regarde beaucoup d'études, et il y a des études très belles qui ont été réalisées sur certaines villes en Europe, euh, on peut se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir Par contre, il y a besoin de transformation, c'est là où les architectes rentrent dans, dans leur rôle.
1: Et la, la, la réhabilitation, la transformation, est-ce que ça permet aussi d'accueillir les vivants
2: mais bien sûr, aussi
1: efficacement que... Mais, le 19.
2: Bah, oui, bien sûr, accueillir le vivant, c'est, c'est laisser une place euh, à un moment pour, euh, pour, pour, pour la nature, pour un, mm. ça peut être, on l'a dit, en toiture, en façade, un jardin. Le meilleur espace pour le vivant, c'est la pleine terre. Hein. Donc euh, si on, lui, on laisse de la pleine terre, on réussira toujours à faire quelque chose d'intéressant. Mm.
1: Alors moi je vous propose de, d'aller faire un tour au, du côté de Sous-Bois. je suis allé cette semaine avec ce temps glacial découvrir un bâtiment dont on parle beaucoup, c'est le centre de loisirs Jacques Chirac avec l'architecte Charlotte Picard. Alors ces deux architectes, il y a Emmanuel Pézerez, Charlotte Picard et ils sont toute une équipe, ils dirigent l'innovation territoriale de la ville, c'est, ce sont des architectes fonctionnaires, donc ils se donnent les moyens et le temps pour pousser jusqu'au bout leur expérimentation. Donc j'ai réalisé ce petit documentaire radiophonique guidé par donc, Charlotte Picard pour comprendre un peu ce qu'ils nomment eux « l'architecture régénérative ».
7: Alors à vrai dire, les objectifs sont toujours les mêmes pour tous nos projets. Euh, On a une constante, c'est d'arriver à construire sans détruire notre environnement, notre bien commun qui est la planète. Après, les objectifs plus précisément sur le centre de loisirs Jacques Chirac, c'est d'utiliser la paille euh, structurellement. Donc là, on arrive à allier à la fois la structure et l'isolation très performante du bâtiment avec le même matériau. La paille, on va la choisir la plus locale possible. Euh, On va aussi choisir de la paille bio pour ne pas favoriser des filières conventionnelles qui utiliseraient des pesticides, des engrais. Euh, voilà. Mais on cherche au plus court et on va chercher des agriculteurs qui travaillent en bio, voire en agroforesterie, enfin qui vont mettre en place des systèmes de culture qui vont être à notre sens bénéfiques pour la biodiversité. La biodiversité n'est pas seulement encouragée sur le bâtiment, autour du bâtiment, mais le premier impact sur la biodiversité va être dans le choix des matériaux, dans le choix des techniques, dans le choix de l'approvisionnement. On va essayer d'aller vers une filière bois plutôt en sylviculture douce parce qu'on estime que la biodiversité est plus maintenue et encouragée dans certaines pratiques que dans d'autres. Donc le choix de la biodiversité va se faire le plus en amont possible. On réfléchit pas forcément à la biodiversité, mais euh, notre environnement globalement. Et plus cette biodiversité se dégrade, et plus notre environnement global se dégrade, et moins on a de, de, de résilience dans notre façon de, de vivre et de construire. C'est une... Une attention, en fait, non seulement aux vivants et aussi aux personnes qui travaillent ce vivant et aux vivants, que ce soit végétal ou même la faune. Enfin, pour nous, tout est lié, donc on est obligé de faire attention globalement euh, à notre planète. Donc c'est vrai qu'au niveau de la prescription, on exprime nos nos souhaits. Pour le bois, on va être assez précis parce que la structure va être décrite avec des sections qui sont vraiment définies en feuillus. Donc déjà, ça élimine une bonne partie de bois qui pourrait venir de plus loin. On fait aussi du sourcing, à la fois pour trouver les les personnes qui font pousser la paille, qui font pousser les arbres. On fait du sourcing au niveau des entreprises et on essaye comme ça d'avoir tout cet écosystème euh, euh, cohérent en allant discuter avec les uns et les autres et en encourageant cette cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que construire construire ça détruit et comment on peut faire pour détruire un petit peu moins et après on le voit dans les résultats des appels d'offres les entreprises à la fois qui ont été sensibles au discours, à la démarche et qui ont envie de se lancer dans l'aventure généralement répondent les choix qu'on va faire euh, doivent permettre de régénérer l'environnement parce qu'on estime que la façon qu'ils ont choisi de faire pousser leurs matériaux régénère l'environnement, régénère la biodiversité, l'architecture régénérative.
1: Nous venons d'écouter justement euh, Charlotte Picard, qui est donc architecte à la ville de Ronis-sous-Bois. Et euh, Victor Lavis, vous voyez, le, elle dit, le premier impact sur la biodiversité, ce sont les choix des matériaux. Est-ce que c'est aussi une autre manière de non pas forcément accueillir le vivant sur l'architecture, mais de respecter le vivant, qui sont dans nos campagnes sur les sources de production de matériaux bio- biosourcés.
4: Oui, tout à fait. C'est même, la... C'est même les matériaux qui sont importants de regarder. Je dirais qu'aujourd'hui, le sujet de la biodiversité urbaine est traité sur le in situ, donc ce qui se passe sur le site et comment le site est connecté justement aux espèces. Mais par contre, par analogie à l'énergie grise, si on regarder ce qui se passe sur la biodiversité grise et en remontant justement toute cette filière on se rend compte que bien évidemment les matériaux qu'on utilise ont un impact sur la biodiversité. Euh, j'ai parlé de changement d'usage des sols qui est la première cause d'érosion de la biodiversité actuellement il y a aussi le changement climatique, il y a aussi la pollution il y a aussi la surexploitation des ressources euh, et, euh, et, et ça aujourd'hui en fait quand on reprend les matériaux on se rend compte justement que bah, certains matériaux qu'on utilise aujourd'hui sont largement contributeurs euh, de pollution, de changement d'usage des sols euh, et même potentiellement de, de la surexploitation de certaines ressources donc aujourd'hui il y a un réel intérêt à s'intéresser peut-être à des matériaux biosourcés l'approvisionnement euh, par rapport à eux sont essentiels également euh, de voir dans quel cas euh, ces matériaux sont utilisés Dans les, quelles filières sont-ils euh, réalisés Est-ce que ces filières, aujourd'hui, ont un impact ou non sur l'environnement A- Après, de mon sens, euh, je, je pas architecte, mais je me dis que ça peut toujours essayer, être compliqué d'imaginer euh, une architecture qui sera forcément euh, biosourcée.
2: Alors,
1: l'architecte, Pascal Dalix
2: bah, euh, Si, biosourcée qui vient du... Si, si, qui est sourcée, euh, biologiquement. <rire> euh, si, je pense que si. Après... La question des matériaux, elle est, euh, elle est infinie et tout le monde a son un peu son avis. Et il y a des gros clivages. Euh, on critique beaucoup certains matériaux très 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 carbonés comme euh, le béton. Peut-être que ce matériau-là, on l'a trop utilisé. Il n'est pas assez cher euh, encore aujourd'hui euh, euh, qu'on l'utilise même pour du mobilier. Enfin euh, voilà. Donc euh, alors que c'est vraiment un matériau qui, je trouve, dont le prix économique n'est pas ajusté avec le coût carbone. Hein, et peut-être qu'il faudrait ajuster le coût. Euh, euh, des matériaux euh, à, voilà à, au poids carbone qui le qui génèrent euh, quand ils se dégradent.
1: Vous bien la première qui n'est pas qui se plaignent que les matériaux ne soient pas assez chers. Hein.
2: Oui, c'est bizarre. Hein <rire> euh, je parlais surtout du béton, en fait. Oui, oui, béton. Le, béton, bah, c'est le béton, le perpain, oui, hein, oui. ça c'est... Oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, et ensuite, c'est vrai que si je reste sur le béton de 2 minutes, nous, il nous a servi beaucoup à Boulogne, il faut quand même que je le dise parce qu'on euh, peut avoir des critiques parfois sur, disons, 2014, on ne ferait pas le même bâtiment aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est vrai que le béton dans ce cadre-là à Boulogne nous a énormément servi parce qu'il se comporte un peu comme de la pierre. C'est-à-dire qu'il a une inertie thermique, il a une inertie hydrique qui, qui nous a permis d'avoir avec ces blocs, euh, il y en a 1250, qui sont disposés un peu en quinconce, qui ont l'air d'être disposés un peu n'importe comment, mais ce n'est pas le cas. Et du coup... Euh, ils permettent à, à beaucoup de fissures ils permettent la profondeur et ils permettent à toute une faune euh, euh, comment on appelle ça quelsicole de euh, pas calcicole, tout, toute une faune de euh, qui s'inscrit dans les fissures le nom m'échappe hein, euh, qui ont besoin d'obscurité d'humidité etc de pouvoir euh, prendre naissance donc il y a tout un voilà il se comporte un peu comme de la pierre c'est vrai je dois l'avouer et c'est pour ça que euh, les expériences qu'on a fait par la suite on a été chercher justement de la vraie pierre pour voir euh, effectivement les différences etc à cela près que le, le béton a un pH très très élevé dans les premières années de sa vie qui euh, empêche quand même euh, qui, qui, va, qui va pas bien avec euh, le développement euh, du végétal et, du, et, du, et des insectes aussi. Donc euh, plus il se dégrade, hein, on parlait tout à l'heure dégradation plus il vieillit, plus il perd son pH élevé et plus euh, la colonisation est possible. Mmh, c'est ce qui sûr. fait que souvent euh, sur des vieux bâtiments euh, on voit plus de végétal c'est pas uniquement que l'homme l'a abandonné, c'est aussi que sa texture, enfin que son pH a été réduit et du coup il permet davantage l'installation du vivant.
1: D'ailleurs votre expérience à Versailles permet de mettre à jour un peu vos recherches et de, de, de progresser et de passer du béton vers la pierre et peut-être après d'autres matériaux
2: Oui la brique aussi et le monomur. Alors on a testé le monomur parce que... C'est un, c'est un, un élément industriel qui se est utilisé dans le monde entier, dans les pays pauvres, les pays riches, etc. Donc, il euh, y a déjà des chambres directement d'isolation. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose avec ce vide, peut-être <rire> à, à tester. C'est ce que, qui est encore en place au Muséum d'histoire naturelle. Pour l'instant, ça n'a pas fait, euh, on est encore en train de, 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 d'étudier les, 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 les retours de cette, de cette expérience. Et puis, la brique aussi, euh, pareil, on utilise tout le temps le même système. C'est un peu hein, une organisation en panne réboutisse hein, qui permet de dégager des vides et de mettre en réseau, surtout la terre à l'arrière du mur, enfin, qui est piégée dans, dans deux lames de, de, de briques. Donc ça c'est intéressant aussi, la brique elle, elle, est, elle, elle fonctionne pas mal euh, elle est plus carbonée que la pierre parce qu'elle passe dans des fours très haute températures, etc. Donc on est dans un autre euh, voilà. On, c'est comme les matériaux quoi. il faut mettre le bon matériau au bon endroit et la bonne jauge au bon endroit et après c'est vrai qu'on a aussi hein, l'idée de tester des matériaux qui sont euh, encore plus fragiles, hein. donc euh, la terre euh, la paille, euh, etc. Et c'est là où ça devient assez compliqué parce que déjà à l'origine comme on, quand on veut installer du vivant sur le, le bâtiment il y a une espèce d'une forme d'antagonisme extrêmement fort euh, le bâtiment se protège de l'eau et c'est l'eau euh, sont plus grands ennemis on va dire et euh, la végétation, euh, le vivant euh, en a besoin donc euh, on est déjà là dans quelque chose, une forme très compliquée euh, euh, sur cette imbrication et c'est vrai que on n'a pas encore testé hein, ces matériaux plus fragiles comme la brique, comme la, la paille, les, les briques de terre crues etc. Mais je, voilà, il y a peut-être des dispositions, il y a certainement des manières, des dispositions à trouver euh, dans la forme de ces ouvrages mmh. pour que on puisse extraire l'eau et, enfin, voilà, pour qu'on puisse traiter l'eau.
1: Est-ce que vous pensez que les industriels devraient faire plus d'efforts sur euh, justement ces matériaux qui puissent accueillir les vivants parce que ce serait intéressant de voir à Batimat prochainement une, une tout un rayon sur l'accueil de des vivants dans Surtout les matériaux. Surtout
2: pas. <rire> Surtout pas, je pense que on je pense que les industriels pourraient euh, redevenir euh, plus artisans et et moins euh, euh, prédateurs euh, de l'architecture.
1: Mmh. Victor Lavis, comment on pourrait aller plus loin vers une architecture euh, vraiment écologique
4: C'est une vaste vaste question. Euh, Je dirais que l'architecture écologique, ça passe par des des matériaux, ça passe par un bâtiment qui soit s'intégré dans dans des connectivités euh, (coughs) locales. Euh, c'est un bâtiment qui doit laisser la place à la pleine terre, euh, on l'a évoqué tout à l'heure. En, quand je parle de pleine terre, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu du, du pleine terre mètre carré, mais qu'on parle peut-être en mètre cube, hein, parce que la terre, c'est, c'est quand même aussi euh, ces différentes strates du sol qui sont représentées. Et euh, une pleine terre sur, sur les chantiers qu'on voit aujourd'hui, euh, parfois c'est dramatique, parce qu'on vient de détruire justement toute cette stratification, euh, toute cette microfaune qui est présente dans le sol et... Etc. Donc il y a, y a un regard aussi à porter par rapport à ça. Je dirais que c'est une architecture qui va favoriser peut-être le végétal, des infructuosités, et, et encore que je... peut-être qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Euh, peut-être que c'est certains murs, certaines façades, en fonction d'un, d'un contexte, euh, qu'il soit, je dirais, pédoclimatique, édafique, etc. Et il ne faut pas s'arrêter forcément à, à cette architecture, il faut aussi s'intéresser aux, aux projets paysagers qui l'entourent. Mmh.
1: Avant de terminer, juste un dernier mot. Euh, la RE 2020 ne prend pas du tout en compte l'indice biodiversité Est-ce que c'est un problème Est-ce que, au contraire, c'est... ça va de soi Ce
2: ne que... euh, serait pas la, la, le premier manque euh, <rire> qu'il y a dans notre métier. Oui, oui, c'est... Euh... Il y a beaucoup de choses qui manquent euh, aujourd'hui. Le, on, on l'a dit euh, en début d'émission, euh, le vivant et la pierre euh, sont deux mondes qui sont littéralement séparés euh, depuis toujours, depuis que les, les villes se densifient. Euh, aujourd'hui, cette réunion, ou en tout cas ce rapprochement, euh, ces interrogations face à des villes qui dansent, qui se densifient, des métropoles qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus euh, denses, etc. On, on a envie de réconcilier un peu tout ça. Euh, il y a beaucoup de progrès à faire sur, euh, effectivement, euh, sur les règlements thermiques aussi, les réglementations thermiques. Euh, c'est vrai quand on met un mètre de terre sur un toit aujourd'hui c'est pas considéré comme de, de l'isolant alors que euh, on, mmh. sent, on perçoit bien la nécessité de le faire euh, je, si je reviens sur l'école de Boulogne on a, on a, pour la, légis- la législation justement on a, mis, on a installé une grosse cuve de rétention des eaux pluviales dans la cour de récréation mais en 10 ans, en 8 ans elle n'a jamais reçu une goutte d'eau, évidemment il y a un mètre de terre sur le toit il mmh. euh, y, 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 y a 2500 carrés de, de, de végétation euh, un, un, un îlot boisé, une fructicée une prairie de friche il enfin, y, y a tout ce qu'il faut pour pomper donc, euh, et tout ça n'est pas comptabilisé aujourd'hui, on continue à faire des cubes dans les écoles donc euh, peut-être que là il y a vraiment tout un balayage un peu plus fin qui permettrait surtout euh, de, bah, de réduire les, les demandes de réduire les ressources nécessaires etc. pour plus profiter de ce qu'on installe et de ne pas doubler euh, les, les exigences mmh.
1: Merci beaucoup. Alors c'est l'heure de l'agenda qu'on attend tous euh, de la part de Dominique Boré sur l'actualité culturelle euh, et architecturale euh, de ce mois-ci. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Olivier. Donc euh, ça y est, on y est aux vacances de Noël. Il fait froid. La nature sommeille, les grandes promenades sont limitées, donc pour occuper les enfants pendant ces longues heures d'après-midi qui s'annoncent, je vous conseille des activités écolo pour créer et s'amuser avec la nature grâce à l'autrice Nathalie Boisseau. On y découvre dans cet ouvrage, par exemple, comment faire de la peinture à base de betterave et de chou rouge, des dominos en galets, des fleurs de papier recyclées, de la colle de farine ou des pains d'argile. Au programme donc, découpage, collage, dessin, modelage, tissage, initiation au land art et aux vertus du recyclage. Une façon très amusante de démontrer que faire vaut mieux qu'acheter, tout en sensibilisant les plus jeunes au respect de l'environnement. C'est donc, L'ouvrage Activité écolo pour les enfants de Nathalie Boisseau et c'est aux éditions alternatives. Toujours pendant ces grandes après-midi froides mais dans un tout autre domaine, je vous conseille de réécouter les cours d'architecture de Richard Scoffier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je précise qu'il est architecte, philosophe, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de -de Paris-Val-de-Seine et qu'il anime depuis 2011 l'université populaire au pavillon de l'Arsenal. Après un premier cycle de cours sur les notions fondamentales de l'architecture d'aujourd'hui, un second sur les démarches emblématiques de notre contemporaine Je n'arrive jamais à le prononcer. Un troisième sur les édifices. Il a consacré en 2022 ses cours aux éléments d'architecture que sont l'escalier, le tuyau, le rideau, l'ascenseur. Vous pouvez retrouver ses cours sur Youtube. C'est tout à la fois technique et historique, descriptif et philosophique. C'est en conséquence pour tous les publics. À écouter ou réécouter pour apprendre à regarder autrement ces éléments que nous considérons à tort, visiblement, comme ordinaires. Le 21 janvier, le musée de la Croix s'inscrit dans la manifestation nationale « Nuit de la lecture ». Cette soirée présente présente l'originalité d'inviter tous ceux qui le souhaitent à venir lire le passage littéraire de leur choix et de venir écouter tous les autres lecteurs. Il suffit d'envoyer auparavant au musée l'extrait choisi, que ce soit un texte célèbre ou une création personnelle. Cette année, sur le thème de la peur, David, je te conseille de t'inscrire. <rire> Il, pour, à, euh, par rapport à Taureau. Il doit donc être tiré de nouvelles fantastiques, de romans d'horreur, mais aussi de contes ou de poèmes. C'est au musée Eugène Delacroix... Au, le samedi 20 janvier de 10 heures, de, de 18h à 22h je trouve que c'est une très belle initiative et, et intéressante enfin à Nancy une exposition jusqu'au 19 mars sur les architectures impossibles comment l'architecture gouvernée par des règles strictes et des dogmes intangibles encore que j'ai l'impression que nous y sommes loin maintenant c'est plutôt place à la créativité et l'imagination Le musée des Beaux-Arts de Nancy explore les multiples voies empruntées par les artistes de la Renaissance à aujourd'hui pour faire déraisonner l'architecture. « Architecture impossible » développe cette cette exposition, développe et illustre illustre des thèmes comme le labyrinthe, la cour, l'escalier, la maison, le château, ceux-ci servant de fil conducteur à un voyage dans des mondes étranges, fabuleux et inquiétants où la présence humaine a souvent entièrement disparu. Cette exposition réunit plus de 150 œuvres de toute nature issues d'institutions nationales, internationales et de collections particulières. Tous ces artistes placent l'architecture au centre de leur démarche créative et de leur univers visuel. C'est au Musée des Beaux-Arts à Nancy jusqu'au 19 mars.
1: Merci Dominique Boré, présidente président d'honneur de la maison de l'architecture d'Île-de-France. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie Pascal Dalix de l'agence Chartier Dalix et Victor Lavis, ARP, ARP As-Trans. Euh Nous suivrons un peu toutes vos avancées et vos travaux avec beaucoup d'attention. Merci au journaliste Martin Paco de la revue Topophile qui participe maintenant régulièrement à notre émission. Donc Vous pouvez retrouver topophile.net. Merci à Gilles Lecuir et Charlotte Picard pour ces interviews. Et merci bien sûr à David Trotin, Dominique Boré que nous retrouvons le mois prochain Merci David à la technique Ainsi qu'à Guillaume Loiseau et Eric France Pour cette parole accordée N'hésitez pas à nous retrouver sur le podcast et De votre player habituel euh, et Vous pouvez aussi nous écrire à Prisme.batiradio gmail.com et moi je vous dis à très vite
0: Prisme L'émission d'architecture Qui fait société Présentée par Olivier Leclerc Sur Radio.